0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Borboteo, Borboteo Podcast. Hoy es nuestro episodio número 25. Estamos diciendo que es nuestro episodio de bodas de plata. Es un episodio, siempre digo que son episodios especiales, pero sí los son, pero hoy tiene una particularidad muy especial, que es que el domingo es Día del Padre y tenemos hoy como invitado especial a Jorge Ballina Garza, o se hace mi santo padre. Gordis, gracias por estar aquí.
1: Pues aquí, aquí estoy sin saber por qué.
0: Ay, pues porque, porque eres borboteable, porque nos sí. vamos a echar un café también cuando, cuando tuvimos el episodio del Día de las Madres, decíamos que no solemos nosotros irnos a tomar cafés, aunque contigo tengo un, historias de que sí, ahorita la platicamos. Pero, pero nada, el chiste es platicar y que nos cuentes acerca de ti. Eso está padre. Bueno.
1: Ahorita Entonces, tu mamá, le dije a tu mamá, Alejandra quiere... Yo no me había visto porque la entrevista de, de Beatriz, las demás no las he visto. Le digo... Alejandra quiere que vaya con ella a su programa de borbotones. Me dice, no son borbotones. Y pues yo creí que era borbotones porque hablan mucho. Y yo para hablar soy borboteo. Tú
0: eres Pero borbotón. Que... ¿sí?
1: Borbotoneo. El borboteo
0: el... es el momento del... cuando está hirviendo la, la, el, el sí. agua para hacer el café. Por eso se le puso borboteo. Es una plática de café.
1: Sí, sí, entonces, me dijo. Te van a preguntar si te gusta el café. Bueno, ¿te gusta el café?
0: Esa es mi primera pregunta.
1: Sí. Curiosamente sí me gusta, pero no sé cuándo empezó a gustarme. A ver. Y, me, y recapacitando me di cuenta que cuando yo estudié arquitectura, entré a los 18 años y salí a los 22 o 21, son unos 5 años, y donde me la pasaba dibujando en un respirador encerrado todo el tiempo y jamás tomé un café.
0: Ah, mira.
1: Entonces dije, qué raro que, que siendo, a lo mejor no teníamos ni cafetera, pero quién sabe.
0: Porque éramos pobres. Éramos Todas las pobres. anécdotas de mi papá empiezan con éramos, éramos
1: pobres. Podría <risas> entrar cuando éramos pobres. Pero entonces, este, nunca tomé café cuando estaba viendo, dibujando en el respirador. Y luego me di cuenta que a lo mejor empecé a tomar el café más que por el café, por platicar con la gente. Ok. Y luego me vino una anécdota que este, en un viaje a París, no me acuerdo con, con, si con tu mamá o con Jorge o contigo. No, era
0: Jorge, era Jorge.
1: Era Jorge, bueno, Llegamos a una cafetería en París y se acerca la, la, la camarera y me dice a mí, ¿café o le? Yo le contesté, yo no hablo francés ni papá. Café o le, yo le contesté le. Y dijo Jorge, qué raro que me preguntas si café o leche. Ole. está preguntando café ole? o leche con leche. Entonces me di cuenta de que lo que me empezaba a gustar era el café con leche. Ajá. Pero mi falla no era el francés, sino en realidad es que una de las características mías son una capacidad enorme, una creatividad enorme, eso sí, muy dispareja, pero Puedo hacer tres o cuatro cosas al mismo tiempo, fijándome muy bien. Y al mismo tiempo soy terriblemente distraído. Uh -huh. Lo del café o lee, pues <risa> no necesito hablar francés para entender lo que me estaban diciendo. Pero no nomás es en el idioma francés. También con Jorge, en un viaje a Nueva York, llegamos a un restaurante y llega un mesero y me dice: ¿Are you from New Jersey? Y yo le contesté: No, I am from Mexico City. Yo Jorge, qué raro que me preguntaras si soy de New Jersey. Te dijo, Happy New Year. Did you have Porque... a good
0: New Year? <risa> era, no, Yo creo no, que me no estaba me...
1: diciendo de, de New Jersey. Entonces, en realidad, el café lo empecé a, a tomar después. Y sí, o sea, nunca, dices, lo,
0: nunca lo usabas como para despertar o para mantenerte no, despierto. Lo usabas como para platicar.
1: Para, para platicar. Entonces, cuando dices, viene el café, se calman las cosas, ya no hay prisa. Ya llegamos a la parte más tranquila. Esa okay. es la... Sí me gusta, sí uh -huh. me gusta, pero es como en los vinos. Yo no sé de vinos, ni sé de marcas, ni de precios menos, ni de uvas, ni de cosechas, ni de uh -huh. años de cosecha. Pruebo el vino y digo, me gusta o no me gusta. Y con el café me pasa igual. Uh -huh. No sé si el café es de Chiapas o turco o de lo que sea, si no lo pruebo y me gusta o no me gusta. ¿no? Uh -huh. Esa es mi relación con, con el café.
0: ¿Y cómo lo tomas? ¿En qué momento lo tomas? ¿Cuándo lo disfrutas más?
1: Pues ahora que ustedes me regalaron en Navidad, tú y Jorge una cafetera de esas que te hacen todo, lo tomo en la tarde, con, siempre estoy, bueno, estoy encerrado ahora, siempre estoy dibujando, uh -huh. pero hoy estoy encerrado, pues estoy tomando el café
2: uh -huh.
1: y, este, y ahora me hacen un pastel, ahora ya no porque estoy a dieta y... <risa> no peso mucho, pero la panza sí, y no me baja, entonces es una desesperación. Entonces, ya no tomo tanto café porque no está el pastelito. Uh
0: -huh.
1: pero, o sea, solo es era también.
0: pero por ejemplo, si lo tomabas solo, pues ya no era una cosa como para socializar, era un momento para tener contigo.
1: Sí, en ese sentido, sí ya después cambió, el, el, pero no fue mucho de, de estar tomando café todo el tiempo. Cuando estamos en la universidad, me acuerdo, todos salíamos, yo estudié en la, en la Ibero y me tocó, bueno, soy del año del caldo, entré en la Ibero en 57, entonces estábamos en San Angelín, en la hacienda uh -huh. de San Angelín, era la Escuela de Arquitectura de Diseño Plástico y de diseño, el diseño industrial no existía, nomás uh -huh. era historia del arte. Y, entonces ahí estudié de 57 hasta el 61, me recibí, este, nos tardaron mucho en recibir yo fui el primero y me recibí en 64 en abril de 64 uh -huh. y luego con el, lo del chiste de que cuando éramos pobres, <risa> en realidad éramos y no éramos porque de mi familia bueno, del lado de mi mamá todos son de Monterrey uh -huh. mi abuelito se llamaba era un abogado muy prestigio, prestigioso y famoso, prestigiado y famoso y una gente muy cercana al arte. Su casa era un centro de cultura, la casa sí. de mi mamá. Mi mamá era una niña rica que este, eh, era la, la única mujer, entonces, muy creativa y muy artista. Uh
2: -huh.
1: Y mi abuelito era una gente extraña porque era, no era muy creyente, era teósofo, o sea, no era, pero respetaba mucho las religiones. Entonces la casa de ellos estaba llena de gente rara, ¿no? Estaba desde María Conesa, que era una cancanera, no cancanera, pero de, de esa época, vivía junto, pero venían de todo el mundo eh, una poetisa, Berta Stingerman, que cantaba los poemas cantados, <risa> uh -huh. y luego era, eh, le gustaba el ajedrez, entonces venían los más famosos ajedrecistas del mundo, entonces su casa tenía un teatro para 200 gentes, cuando éramos ricos y luego fuimos pobres y
0: perdimos el teatro.
1: Y luego, bueno, eso no lo perdimos, se lo volvió un tío. Se volvió <risa> bueno, lo, la... lo
0: perdimos.
1: <risa> lo perdimos. Y del lado de mi papá eran españoles, mi abuelito era de Madrid y mi abuelito era de Zaragoza, Aragón. Uh -huh. Él era un médico prestigiado en España y se vino acá pues, de aventurero porque, quién sabe por qué, no era por la revolución ni por la, digo, la guerra civil ni mucho sí. menos. Vino por ahí por 1905, una cosa así. Y fue de los fundadores de la Beneficencia Española, el Hospital Español. Uh -huh. Entonces vivían en la Alameda, en una casa muy bonita donde estaba el banco, un banco de, de, o Hacienda, la Secretaría de Hacienda. Pero no era, no era, era alquilada, pero era una casa enorme. ¿Ah,
0: sí? ¿No era de ellos?
1: No, no era alquilada. Pero era una casa muy bonita, este... Y ahí era, era otro mundo, era del mundo científico y del lado de mi otro abuelito era el mundo artístico. Entonces mi mamá recitaba, luego, eh, fue la, tomó clases de ballet con Miss Carol, era una inglesa que uh -huh. era la que daba clase aquí. Pero mi abuelito quería que mandara que bailara danzas hindús, entonces en su casa vino una hindú, Senia uh -huh. Sarina se llamaba, yo la conocí en Bellas Artes, sí, uh -huh. la conocí en Bellas Artes. Uh -huh. <ríe> Y con Ajá. mi mamá ya cuando, cuando éramos pobres, que íbamos al tercer piso de Bellas Artes. Pero
0: además, bueno, mi abuela para que lo sepan bailó en Bellas Artes. Yo esa es una anécdota que siempre cuento. Cuando Bellas Artes estaba recaudando fondos para ser construido, ¿cierto?
1: Sí. Dicen que todavía no tenía bancas, tenía unas, eh, no tenía, Hizo butacas, de, tenía de unas tierra bancas, Ajá. y había agua inundado, entonces y sí bailó en la ópera de Aida ahí, ahí de en el segundo acto Ajá. de los hay unos que bailan, hay unos como negritos.
0: ¿Cómo llegó y, ahí por la Miss Carol?
1: Y Miss Carol sí le, le, pues, le, les pedían que, que, que prestara su, su grupo de ballet, uh -huh. pero entonces cuando Zenia Sarina estudió danza de la India, bailaba uh -huh. muy bien, luego mi abuelito quiso que estudiara... Este, danza española entonces vino Cholita Rivera otra <risa> sevillana que vivió de gorra también ahí varios años, era una casa enorme
0: ¿ves? y sí, nunca nos tocó
1: y eh, entonces se fue formando ¿te acuerdas? bailaba jaguayano también sí, pero ya
0: recitaba
1: pero siempre bailaba y, y recitaba pues ya muy bien en las reuniones de teósofos los teósofos eh, eran pues un, ni bien había la teosofía, no, no era tanto una religión, sino una posición así existencial. Pero avanzado para de,
0: su época, porque ¿qué año era? ¿30s?
1: No, no, mi mamá son 35, o sea, Por eso. mucho antes, ¿no? Antes, ajá. Sí. Y luego los de Monterrey, mi abuelito se llamaba Garza Galindo, y sí. mi abuelita se llamaba Galindo Garza, y no eran <risa> primos ni nada. Ajá entonces el garza galindo de Monterrey por todos una son ballina, garza, y... garza galindo y le acabamos quitando el galindo porque del lado de mi papá eran González Ballina y aquí le quitaron el González que era muy muy común y se se quedó el Ballina y nos trajo unos problemas terribles ¿no? <risa> entonces yo me acuerdo un día que, que la primera vez que fui yo de bracero bueno bracero arquitecto porque me fui en un camión con un grupo de estudiantes pero ya voy a contar historias. Cuéntame. A Fowler, California, con un, un ingeniero físico nuclear, uh -huh. que era muy católico, pero se casó con una protestante en la época de la guerra y tenía 17 hijos. ¡Órale! Pero los cuales eran cuatro de él y los demás eran, todos eran es, adoptados, coreanos, hindús, adoptados. adoptados.
0: ¡Órale! Entonces
1: nos fuimos a un pueblito que se llamaba Fowler, Éramos cinco mexicanos, yo era así como el que mandaba ahí. Uh -huh. Yo acababa de terminar la carrera, tenía 22 años, y me regresé después de estar ahí de Bracero. Construimos una iglesia y un centro de cultura en un pueblito de 1.800 personas, pero eran 100, 100 distintas iglesias. Entonces, uh -huh. la idea era unificar las iglesias, que no hubiera divisiones. ¿De qué? De, no, de, de creencias.
0: Ah, de creencias. Entonces
1: este señor unificaba, que era lo bonito. Y se llamó Acción Celular Internacional. Uh -huh. Después hubo otro, otro viaje, se fueron a San Francisco. Yo ya no me fui porque me quedé haciendo mi tesis. Y luego otro que tampoco fui porque no acababa la tesis que fue a, a Sicilia,
0: pero uh -huh. con el mismo uh -huh.
1: señor. Yo siempre cool. he hecho cosas raras, pero me fui en un camión este, de, de brasero porque éramos pobres, no, no teníamos <risa> dinero. Oye, nos... cuéntanos,
0: antes de que sigas con anécdotas, porque van a surgir anécdotas acerca de esta pregunta, pero es, ¿a qué te dedicas?
1: Yo en, en realidad soy arquitecto, uh -huh. pero en realidad yo creo que soy más maestro que arquitecto. Uh -huh. También tiene su historia por la pobreza. Ver,
0: ahora sí, venga.
1: Porque <risa> mi papá se muere cuando yo tenía 17 años, se muere a los 45. Y entonces, eh, todavía no existía la Iberoamericana, pero el rector de la Ibero, que era el padre Hernández Prieto, que estaba en el Patria, en el Instituto Patria, me dice, quiero que te invito y te doy beca por, por dos años en la Iberoamericana, que empezaban a abrir la Iberoamericana. Yo entré en 57, se abrió en 55. Pero es la que te, las, segunda generación,
0: ¿no?
1: De, la tercera, Ser. de arquitectura. Entonces, eh, curiosamente, me fue un préstamo, digamos, y, y entonces eh, tuve la beca esa, que por eso fui muy matado y muy estudioso, porque para que no me la quitaran. Sí. Pero al terminar la, la carrera, empecé a dar clases para pagar la beca, uh -huh. y entonces me seguí desde 1962 hasta el año pasado, 58 años. Entonces, por eso digo que fui más, soy más maestro que arquitecto. Uh -huh pero soy un, un arquitecto que no, no, no éramos de familia de muchas relaciones públicas. Todo lo que hice yo de arquitectura fue como, sin una familia, ningún tío arquitecto, ningún, nada heredé. todo sí. lo hicimos este, con varios amigos, que somos amigos desde segundo de primaria. Y que sus y hijas este, somos
0: amigas. Son vez.
1: las hijas, son amigas. Y en, entonces... Que hice muchas cosas de arquitectura, muchísimas
0: uh -huh.
1: y siempre estuve en la Ibero este, dando clases es fue lo, la característica pero arquitecto, arquitecto siempre he sido uh -huh. he hecho de todo pero antes también tengo, esta es la faceta de arquitectura, por eso te digo yo no sé qué estoy haciendo aquí con tu programa
0: pues porque estás hablando de lo que te gusta hacer todos hablan de lo que les gusta hacer uh
1: -huh. soy, <risa> soy enormemente creativo, eso sí Sí. Y, me, y pico por todos lados entonces este, el, el arquitecto sí soy el, la arquitectura es algo curioso porque como es un una arte sin duda alguna que es un arte pero es un arte utilitario la gente uh -huh. vive dentro de tu arte entonces no es un pintor que hace lo que se le da la gana es escultor que hace lo que se le da la gana aquí tienes que cumplir con la función la construcción y la expresión que es la belleza sí. es el tercer ingrediente que hace la arquitectura función, expresión y construcción. Uh -huh. Entonces, ese es lo que viene siendo la arquitectura. Entonces, yo he hecho arquitectura para todos. Pero también he picado por todos lados, porque resulta que yo no sé si he heredado de mi mamá, y yo tengo muy buena voz, desde niño cantaba muy bien. Sí. Y entonces, siempre era que, que cante Jorgito y ahí iba yo cantaba. <risa>
0: El Ave María. No,
1: el Ave María fue otra cosa porque apareció un concurso del Orfeón Infantil Mexicano que pedía niños este, genios para su, para, para su coro. ¿no? Entonces fui yo con, con la mamá de otro amigo, Guillermo Casas, que no cantaba bien. Entonces llegamos ahí a la prueba, entonces... Le dijeron, A Guillermo canta, entonces cantó México. No,
0: sabía. Audicionó con el Y el señor el... Pues, le
1: dijeron, yo no sé qué no? canté. Y entonces fue la revelación. entonces me contrataron, querían que me fuera como solista en una gira por Europa con el Orfeón. Mis papás ¿no no eran querían... los
0: cantores de Viena, mentiroso?
1: No, los cantores. A mí me Viena dijiste
0: eran... que eran los cantores, hasta no, ahorita no. me vengo enter.
1: Orfeón <ríe> infantil mexicano. allá ah, no ellos creía que eran los allá no 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 que eran vieneses, bien, ¿no? No. No, esa otra fue otra historia. Cuando venían los Niños Cantores de Viena, y yo estaba en el otro coro, eso ya vendría la otra explicación. Uh -huh. Entonces tuve que ir a Viena y llevando el. Bueno, pasé a los Niños Cantores de Viena aquí por todo México y los llevé a, pues, a los tianguis y compraban y compraban ellos, estos pobres. Y luego no, a la hora que se van a ir, sobre, dicen, no sobre les dejaban pez. llevarse todo ídolos y este y Sárpes, calendarios
0: aztecas sí. todo
1: eso entonces lo tuvieron que dejar aquí estaban todos muy tristes pero resulta que me invitan a mí a Viena ya no me acuerdo que fui a Viena pero tenía que ir a Viena y entonces me encargaron que les llevara a Viena a los niños cantores todas las chácharas que habían comprado entonces tuve que ir con ídolos con obsidianas con todo <risa> collares y los repartí allá en, en Austria
0: ah allá, por eso pues que tenía pero, confundido pero, era, pero
1: yo el que canté era entonces el orfeón infantil para que fuera un viaje a Europa este no quisieron mis papás porque era muy arriesgado y,
0: éramos
1: y entonces le dijo el señor, déjenme que le ponga el Ave María de Schubert y lo iba a cantar tenía yo 12 años en los 15 años de Anita, mi hermana que es 3 años más grande que yo entonces ahí con el coro canté los famosos ...la famosa Ave María Chuve, ...pero no me dejaron ir al viaje... ...de todas maneras... ...pero qué bueno que no fui... ...porque no tenían mucho dinero... ...los del viaje... ...entonces eran... En, ...en los trenes... ...esos que... ...ya no existen... ...pero... ...tú te subías de afuera... ...directamente a tu camerino... Ajá. ...entonces no entrabas al pasillo... ...con una puerta... ...y entonces uno de los niños... Del, ...se equivocó y se salió y se mató... ...se cayó... De, los dos, se salió por la puerta. Del, ...el viaje... entonces ya no entré yo al, al de niño cantero a las 12
0: te preguntaba que en qué momento tú descubres que, que eric en, en qué momento tú descubres que tienes una buena voz, o sea, ¿qué te producía a ti cantar? porque la voz pues, es una expresión, o sea, ¿qué te qué te producía a ti cantar este, us, usar tu voz para expresarte? Pues
1: es que como, el, te digo, mi mamá era muy artista y la casa era de arte Uh -huh. Cuando se muere mi papá, mi mamá pone una, una academia de, de danza, de, de ballet, y entonces montaban ballets, por eso Jorge también es escenógrafo, porque eh, empezamos a hacer de escenografías desde de, 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 en esos ballets, apoyados por ese jesuita, digo, el que me dio la beca en la Ibero. Sí. Y, 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 y fue muy curioso porque en el Instituto Patria, que era de hombres, de, de jesuitas, este padre era muy de avanzada. Entonces, yo lo que sé de música, que aprendí mucho con unas clases que nos daban a la salida los lunes, Academia de Apreciación Musical, y ahí nos enseñaron muchísimo. Entonces, mi mamá se, eh, hizo contacto con el padre Carlos y el padre Carlos organizó que hubiera teatro, uh
2: -huh.
1: y hubiera ballet y hubiera conciertos. Entonces, mi mamá eh, organizó
2: eh, los
1: ballets que en México ni se habían montado todavía. Hago los cisnes cascanueces y yo hacía las escenografías con mis amigos de siempre. Y, eh, y entonces el padre Hernández Prieto era, era como un avanzado en eso. Y curiosamente al padre este lo castigaron por, por este, haber abierto el, el patria de las mujeres, porque hicimos mm -hmm. una obra sobre la vida de San Ignacio. Yo salí de demonio en el infierno. Por unos porque hacías
0: otro... la escenografía, pero actuabas también.
1: Sí, también, también has actuado. Y entonces Pilar, mi hermana, este, que ahora es una gorda simpática, pero era flaca, flaca, tenía que bailar una danza así este, como oriental, uh -huh. que eran las tentaciones a San Ignacio. Uh -huh. Y yo llegaba con San Ignacio, le decía, años de pesadumbre, años de, año, de ayuno, años de tan vasta desolación. Es Hoy lo que me tocaba decir. Sí, me acuerdo, y fue hace años entonces la hermana de Memo Casotro de los arquitectos también iba con las copas de vino con, con a, 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 las tentaciones de, de San Ignacio pero fue un escándalo eso entonces al padre este lo castigaron y lo corrieron
2: ah, por
1: haber bien, este bien. abierto a las mujeres otro otro mundo ¿no? uh -huh. después de haber montado cascanueces el lago de los índices y demás pero al ratito que estuvo castigado regresó de rector a la Ibero se murió a los 45 años muy, muy joven, joven también Ajá. Pero él fue el que me dio la beca y por eso en realidad empecé a dar clases, si no, no hubiera tenido que dar, que dar clases. Ajá. Entonces, volviendo a la arquitectura, pues me fui abriendo el camino en, en la arquitectura y paralelo a eso estaba en el coro, y el coro que Jorge había empezado cantando el diluvio de Noé, de Britten. Y entré yo al coro y estuve veintitantos años, como 22 años cantando, había un coro grande, uh -huh. éramos como 60, 80, yo soy tenor, pero yo no, yo no sabía música, y un coro chiquito que éramos 12, uh -huh. entonces ese coro, ese corito de capela, sí, era muy difícil, uh
2: -huh.
1: lo primero que cantó fue el, el Requiem de Verdi, yo no sabía ni cómo agarrar la partitura ni nada, pues canté el régimen de ver, canté todo. ¿Y
0: qué? ¿De oído o cómo le hacías? Porque no, Sofía pues no sé, no sé, tengo muy
1: buen oído, ¿Sí? pero sí sé las partituras y me he cantado todo, todo sí. las la misa de coronación de Mozart, las misas de baje, las cantatas, en Bellas Artes, lo que yo cuento todo, porque eso es porque otra Porque tengo toque. Tengo trastorno obsesivo con... con compulsivo. compulsivo. Cuento todo, una de las contadas actué 72 veces en Bellas Artes Ajá. entonces es un de, demonial de, de veces que canté en el coro tanto en el coro chico como en el coro grande Ajá. y eso fue también muy importante pero nunca dejaba la arquitectura pero aparte después en, 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 en la universidad empecé a subir y me nombraron director del departamento de arquitectura cuatro años me religieron otros cuatro nombraron, fue director de la división de arte tres más Luego me nombraron director de arquitectura y diseño gráfico, social y textil. Ajá. La cosa, tuve como 18 años en puestos directivos, pero sí. siempre dando clases. Era el único director, todos los directores, cuando entraban a, ya de directores, dejaban de dar dejaban clases. Y yo nunca dejé de, de dar clases porque era lo que me gustaba. Ajá. Y ahorita es lo que, lo que sigo haciendo. Este, pero entonces, pues, pues eso es lo que te digo, he tenido facetas de. De actor también, porque hacíamos teatro.
2: Ajá.
1: ¿no? Escribíamos las obras de teatro y las actuábamos también. Y luego lo que me preguntabas del canto. Uh -huh. Pues me acuerdo es aquella vez que en la exposición de la Philips, mi papá para que le vendieran, no me acuerdo, para que le vendieran una grabadora más barata o algo, le dijo que cantara. Entonces me grabaron ahí, canté y dije, pues mira, muy bien. Tenía ocho años, ¿no?
0: ¿Y cómo te y ahí diste ahí como cuenta que, de eso? O sea, ¿qué te pasó a la hora de cantar y darte cuenta de que, no sé, que te no gustaba cantar? Mucha,
1: mucha seguridad, nunca tuve ningún miedo, cantaba con enorme seguridad. Ajá. Y luego era, eh, por ejemplo, con Pilar Mi hermano que cantaba bien, actuábamos el, el dúo de los paraguas, una zarzuela del... De ¿Cómo se llamaba? El, el año pasado por agua algo así, una zarzuela Ajá. española, famosísimo el dúo de los paraguas. Bueno, cantamos en todos lados eh, para conseguir dinero para escuelas, para monjitas, para todo el... Pero en realidad era estar haciendo a, a teatro. Hacíamos teatro, mm -hmm. hacíamos danza, hacíamos... No danza nunca, no, porque si danza, <risa> era mal visto en ese, Exacto. En ese
0: tiempo. Exacto, Yo bailaba
1: muy bien ruso. Cuando,
0: cuando te cuando daban las rodillas.
1: Rodilla, cuando me daban las rodillas bailaba todos los... Los, los bailes rusos esos tirados rebotando por el suelo y este y me acuerdo la última vez que intenté bailar ruso no pude me caí y entonces me sentí muy frustrado fue en la boda de pedro tu primo Ajá. y dije no puedo bailar ruso y es que me había dado un infarto ah. que me mataron entonces, cuando no bailé. No por la, la rodilla,
0: sino por el corazón.
1: No, no, no. Me había dado un infarto que no detectaron. Bueno, fui al hospital y me dijeron que no tenía nada, que era sí. nervioso. Y tres años después me dijeron que había tenido un infarto durísimo. Sí. Entonces, este, ahí me di cuenta que ya no podía bailar ruso. Entonces, ahora <risa> ya no puedo ni subir las escaleras, ¿no? <risa> Pero, pues, la casa siempre fue de. de muy, muy de mucha actividad artística. Uh -huh. Y eso sí, fue bonito. Sí. Y luego, este el, también el haber sido director me dio las posibilidades de, de dar muchas conferencias. Ahorita estoy arreglando closets y cosas en el, en el cerro. Me <risas> he encontrado, por cierto, encontré otra carta de mi mamá que te mando a ti. ¿Ves? No sé, te la tengo yo. Te la voy a buscar. Ahí
0: está. Pero eso, escritos, esa, esa es conferencias. Cuando mi abuela, que era, era, bueno, era coreógrafa y coreografió todas estas cosas que decía mi papá, a nosotros en algún momento también nos puso un cascanueces, unos fragmentos de cascanueces, con los rotarios, en donde Jorge el otro día decíamos que hizo sus pininos, porque literal era el pino de, del cascanueces que crecía así con hecho de tela de casa bayón y entonces ahí hace poco mi papá me, me, me confesó que mi abuela me había dejado un libro con, de, pues de clase, me lo regaló ahora en mi cumpleaños, me lo devolvió, pero pues eso, o sea, creo que nosotros heredamos de ustedes, o sea, si hubiéramos dicho queremos ser abogados o contadores, hubiéramos sido la oveja negra de la familia, porque pues sí tenemos toda esta cosa artística, pues desde, desde todo esto que está, está Este está libro, eso,
1: ¿no? Eh, le digo, no había más que Miss Carol, que la que enseñaba ballet en México, y yo con mi mamá la acompañé siempre por cosas raras, a mis hermanas ni les importó, pero yo siempre fui a, a artes al tercer piso, porque éramos pobres, pero veíamos, conocíamos a todos los bailarines, a todas las coreógrafas, ahora premiaron a una, una que se llamaba Cora Flores, que ya sí, tiene como sí, años, sí. Los operaron. apenas empezaba. ¿Sí?
0: Entonces
1: conocíamos a, a todo el mundo de, de los bailarines y, y, del medio. y demás. Del medio, sí. Pero me desvié de eso, porque quería decir. No,
0: estabas hablando, bueno, de esto, de que siempre hubo, siempre hubo teatro y siempre hubo este, cultura en la casa. O sea, era una cosa heredada.
1: Y luego, y luego también. Y eso es lo que yo no soy escritor pero he escrito un montón también sí. este el, lo primero que escribí bueno, es por historia pero yo no sé si eso interesa o interesa, no tú mínimo.
0: platícanos, mira están aquí todos comentando, ya hasta dijeron que te consiguiéramos un biógrafo imagínate <risa> lo que, de los comentarios de nuestros escuchas aquí en el, en el estudio, así que tú sigue Un
1: día, este, <risa> yo tenía veinti años yo creo Llegaron unos alumnos de la Iberia y me dijeron: Este, no nos podías dar clases de Egipto, Grecia y Roma. Digo: uh -huh. pues, pues no, yo estudié esto de Egipto, Grecia y Roma. Es que el profesor que tenemos es un imbécil y que nos está, <risa> lo querían correr. Y tú le, les digo, Si consiguen un profesor, lo corro. ¿no? Bueno, no ¿Corriste un profesor? No, yo no lo corrí. Entonces <risa> les dije: Bueno, denme tiempo para estudiar Egipto, que es con lo que iba a empezar. Uh -huh. entonces eh, con otro amigo Luis Mariano este, nos fuimos a un rancho de, un, de su esposa eran novios creo y yo estudiaba el Egipto y él estaba estudiando el Islam porque iba a dar otra clase uh -huh. entonces bueno, me volví un gran conocedor de, de Egipto de, de, dando la clase y llegué y corrieron los profesores también ¿Ves? con él, quién sería. Entonces yo di, di Egipto, Grecia y Roma, pero de Egipto uh -huh. era mi fuerte. Entonces empecé, llevaba muy buenos apuntes, tenía muchos escritos. Ahora me he encontrado todo esto, que lo tenía guardado.
0: ¿De qué? ¿De Entonces, investigaciones? De repente, ¿Dónde investigabas? Porque pues no había internet, no conocías Egipto. Pues
1: no, libros. De, de Egipto había un libro de el, la cultura egipcia de Wilson, uh -huh. de un de, un librito chiquito del Centro de, de, de Económica, ¿cómo se llamaba? la. Ajá, de la... Bueno, ya saben, ¿no? Entonces era muy bueno. Entonces empecé a escribir, a escribir. Entonces de repente me hablaron de Trillas, ajá. Editorial Trillas, que estaban dispuestos a, a publicar mi libro. Digo, ¿cuál sabían? libro? Ajá. ¿No? Pues le dije yo, ¿cuál libro? Y si no, pues llegó aquí un, unos documentos este, que, que se nos interesara como libro. Entonces un alumno guardó mis apuntes y los mandó a Trillas, nunca supe quién fue. ¿A poco? ¿Sí? Entonces llegué, llegué con Trillas este y dije, pues sí, todo esto es mío, pero déjenme que lo haga bien. Entonces saqué <risa> el libro y ya llevan como, como 12 mil o 18 mil. Sí, sí,
0: todavía lo consiguen, ¿eh? Sí
1: todavía costaba 22 pesos ahora creo que vale 222 bueno años. yo lo
0: busqué en Amazon hace poco y cuesta como mil y cacho entonces ¿En ahí te deberían de estar llegando regalías, ¿cómo no se viene, llama el libro? preguntan aquí,
1: Análisis Histórico de la Arquitectura del Antiguo Egipto
0: Jorge Vallina ah,
1: y luego viene otra cosa importante que dibujo muy bien
0: eso también, ay eres un estuche de monerías
1: ahora, ¿por qué dibujo muy bien? porque era pobre <risa> Porque resulta que tenía que pagar la beca, y entonces yo siempre había dibujado bien desde chico, pero y entonces para, para yo poder pagar la beca, entonces me tenía que entrar de profesor, entonces entré de profesor con un arquitecto, Pedro Medina, que era un pintor maravilloso, y fui su, su ayudante hasta que él renunció del la Ibero, y yo heredé todo, yo me volví el, el que controlaba todo el dibujo de, de la Ibero. Entonces, este, es más, tengo aquí. ¿Se puede ver algo? Si pues no, enseño, pero enséñalos
0: ¿no? porque justo están aquí preguntando pero, pues, y ya ves. Ay, ve qué algo? Bonito. Luego, luego la subimos a las redes.
1: No, pues esto deja ver si. Sí, porque ahorita es que arreglé todo hoy.
0: Ay, mira bueno, que. Mejor es
1: dicho. dicho, esto fue lo del libro de Egipto.
0: Sí.
1: Este de aquí. Eso no, este estás, de aquí. no
0: estamos viendo nada. Hazlo más para tu izquierda. <risa> Los
1: que están ¿Más para acá atrás?
0: Para atrás y viene. para tu izquierda. ¿Para acá? Ahí está, ajá.
1: Bueno, esos son croquis a mano de, de tinta sí. de, de dos templos egipcios. Y todo mi, mi, este, el libro de Egipto tiene croquis muy bonitos. Pero luego hice una guía de la Ciudad de México para las Olimpiadas del 68 que nos encargó Pedro Ramírez Vázquez, pero que nunca se publicó. Uh -huh. Entonces, todos los croquis los hice yo. Este es de, de la columna de la independencia, ah, ¿se bien. ve? Sin
0: andamios, sí. Sí se ve, pero Luego, los que están oyendo el programa no lo van a
1: ver. Bueno, y este es el Palacio Nacional. Bueno, esos son los únicos que, que me encontré que tenía. Ya no tengo más cosas que preparar. <risa> No, lo, lo tenía aquí, ¿eh? curiosamente, no es de que no lo, lo tenía
0: preparado. No no, estaba preparado. Estoy
1: pero... arreglando este, todo el desastre que tenía de escritos y demás. Entonces, esta cuestión del dibujar para poder pagar la beca que me habían dado, me volví pues, muy buen dibuj dibujante a mano. Nadie dibuja a mano ya. Sí, ¿no? Esa clase la di en la Ibero mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ahorita, curiosamente, otro proyecto que hice muy grande que no hizo nada también, que siempre trabajo de gorrice, no sé cobrar bien, pero era un conjunto eh, muy, muy bonito que, que hicimos en, en Cozumel, para, uh -huh. de cosas turísticas, era un parque acuático, pero con cosas de cultura, entonces todo lo dibujé a mano, porque yo lo dibujé, porque no uh -huh. había dinero, y unos gringos que, no canadienses eran de Vancouver, eran los que iban a poner el dinero, entonces... Uh -huh con mi hermano, que fue el que me metí en estos líos y nunca me pagó nada, <risa> le, <risa> le, le dije, pero pues está todo dibujado a mano, esto va a ser un desastre, pues ni modo, entonces llegamos a Vancouver, y saco mis dibujos, y bueno, fue la,
2: el nadie artesano. dibujaba
1: a mano ya, entonces estaban maravillados, y yo apenado, porque estaba, no iba dibujado en AutoCAD, ni en computadora, todos estos cuates les gustó mucho, y dijeron que que querían hacerme algunas anotaciones, pero que me esperara dos días más para que ellos lo pudieran dibujar a mano como yo lo dibujaba y que no me <risa> tuve que esperar dos días en Vancouver todo pagado
2: bueno. para que
1: me entregaran unos croquis a mano horribles, ¿no?
0: Podría a haber? mano.
1: Ellos ten, porque se sintieron mal que yo dibujara a mano y ellos no supieran.
0: Ajá.
1: Fue muy chistoso.
0: Aquí justo te están preguntando que si sigues dibujando a mano o te gusta la computadora.
1: La, dibujar en la computadora no sé uso sí. la computadora para, para mandar los planos y es que ahorita hago otra cosa eso no les he contado lo de mejor <risa> pero, pero ahí es con eso acabaría entonces bueno eso fue la, el dibujar pero curiosamente este del de, libro de Egipto tuvo mucho éxito entonces me invitaron un grupo rarísimo que se llamaba el estudio que se llamaba Instituto de Altos Estudios Egiptológicos uh -huh para que yo fuera a hablar sobre, sobre Egipto. Entonces, pues que voy a hablar yo con expertos en, en, en Egipto. Bueno, pues fui y di una plática muy buena, pero el enfoque mío era otro, porque era uh -huh. cómo se enseña, yo analizaba las, como un psiquiatra que analiza a cuesta al, al, al enfermo uh -huh. en un diván y le vas preguntando de su pasado. Yo hacía eso con los faraones y con todo, uh
0: -huh. con
1: poesías y para ir sacando. La arquitectura, de dónde era la arquitectura y los programas de arquitectura. El libro es muy, muy diferente.
0: Muy técnico. Entonces, y muy cuando artístico. yo hablé
1: de, de esto, pues como que fue una, una cosa diferente. Entonces, también me hablaron de relaciones exteriores. Todo ha sido casualidades. Sí. Porque venían un agregado cultural de Egipto y que saben que había escrito un libro. O sea, ahí voy con mi, a la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí en Tlatelolco. Y hablé yo con el agregado cultural este, que estaba muy emocionado y me decía que él llevaba viviendo aquí en México unos meses y que cuando se sentía triste que extrañaba Egipto, se iba a Tacubaya. Exacto. Que era igual. Cuando pero extrañaba entonces, el
0: Cairo, ¿no?
1: Después fuimos a Egipto, ¿te sí. ¿se acuerdan? Cuando fuimos, este pero ahí sí no, no di ninguna conferencia ni nada.
0: No, ya era por fin, en el 2000 pasamos el año nuevo allá. Y sí, de sí, 1999,
1: año... el 2000, sí.
0: Y ahí fue conocí una de las
1: cosas que yo les decía de Egipto y lo importante era que los egipcios no creían, eh, siempre estaban eh, preguntándose si iba a seguir la vida o no iba a seguir la vida. Uh -huh. Entonces, cada día que amanecía era un colgorio porque aunque amaneciera todos los días, podía no amanecer. Sí. Entonces, aquella vez llegamos después de Abu Simbel, que estaba lejísimos que, que eso, eso es un templo de Ramsés y Pico, Ramsés IV, por allá, muy lejos en, en Egipto. Llegamos, ¿te acuerdas? Tarde que no nos dieron ni de cenar, ni todo no eso. No nos tocó en la,
0: cenar en las pirámides.
1: El año nuevo. <risa> y entonces, acabó el año nuevo, acabó todo el solgorio, y no amanecía, les dije, no va a amanecer. Los <risa> <egipcios> <risa> que no va, y no amanecía, ¿te sí, acuerdas?
0: horrible. Que, Fue muy que, interesante.
1: Pero yo les dije, no va a amanecer, los egipcios... <risa> Así lo pensaban, entonces ya cuando salió el sol, ya todos felices, pero salió el sol y nos dejaron, nadie nos fue a recoger porque era el ramadán, nos dejaron botados en las pirámides que no sabíamos cómo regresar.
0: En medio del desierto, así a lo, a lo lejos empezaban a aparecer las figuras de las personas y luego ya las... Las siluetas de las pirámides. Fue muy impresionante.
1: Pero pues todos, todas esas cosas me han ido pasando de casualidad. Otra casualidad extrañísima fue un día estaba yo y me, y me habló un arquitecto y me dijo este Alá me ha hablado <risa> y te ha elegido. Te va a hablar un musulmán y te va a proponer algo que tienes que decir que sí. Le dije, ¿qué es eso? Te llama... Amurabi, ¿cómo se llamaba? Amurabi Mufuri, Amurabi Mufuri. Pero es argentino, ¿cómo que un <risa> maometano argentino? Entonces, me dice mi secretaria, que le habla un señor Rarísimo Mufuri, Mufufi. Y tú, entonces contesto el teléfono, y digo, bueno, hola Jorge, soy Amurabi, Mufuri. Bueno, este era un, 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 un Maometano, bueno, no Maometano, musulmán Ajá. de origen que el argentino, el argentino, de musulmán no tenía nada, y entonces me dijo que quería que, yo había sido elegido por Alá así, ¿eh? <risa> para acompañar a un grupo de latinoamericanos, uh -huh. eran argentinos y brasileños, eran como 15 y 15, a un viaje a Medio Oriente, a Siria y al Líbano, uh -huh. y que como yo sabía mucho de los árabes, me habían elegido a mí, se llaman FEARAB América, Federación de, de Árabes, y que querían ir a, a buscar sus raíces. Ajá. Ninguno hablaba inglés y yo hablo re mal inglés. Happy New Year, ¿no? <risa> New Jersey. Pero bueno, este, hablo mal inglés, pero di clases en UCLA y en Harvard, en un montón de lados, pero de churro, quién sabe cómo.
0: Ajá.
1: Pero entonces les dije, pues yo sí voy. Todos me dijeron, te van a matar, estás loco. Y entonces, bueno, ahí, ahí toma un ¿Qué avión, año era
0: eso? Preguntan aquí.
1: 1996. Okay. Entonces me dijo, nos vemos en la Murabi Nufuri. Me dice, nos vemos en Damasco. Yo te voy a estar esperando en Damasco para que nos acompañes con los árabes. ¿no? Entonces, yo dije que sí, todos. Me dijeron, ¿estás loco? Tu mamá me dijo, sí, vete. Siempre <risas> nosotros hemos sido así, ¿no? uh -huh. Entonces, tomo un avión a Frankfurt, me, yo lo pagué, ¿no? Que me iba a pagar no sé quién. Entonces, llego, llego a Damasco a las, como a las 3 de la mañana, sin visa, ah, porque no, no tenía visa de entrada porque no había relaciones México con Siria, eh, porque lo chistoso que la guerra estaba en Líbano y en Siria no, Siria estaba sí. tranquilo, pero entonces yo no tenía visa, pero que en Damasco me iban a dejar entrar. Entonces, yo llevaba un llavero con la foto de tu mamá, la mano, porque era de una, de una maletita que traía yo ahí, Ajá. y yo como a las 3 de la mañana, nadie me estaba esperando, ni nadie sabía quién era yo, entonces no hablaba ni hablar inglés era una ofensa, porque era claro, odian a los gringos. Entonces yo con ademanes y todo, y entonces un cuate típico como de México, ya estaba harto, y entonces de repente me arrebata la foto de tu mamá y se queda viendo y su cara, pues, pues está pasable, ¿no? Y pasan, ¿no? algo. Entonces Ya entré a Damasco sin visa. La
0: visa fue la foto de tu esposa La visa fue la...
1: la entonces llego al, al, al hall del, del aeropuerto y dije, ¿qué hago ¿A dónde ¿A dónde voy? Me acordaba que un señor Haddad ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Es el que iba a pagar el boleto de avión, supuestamente. Entonces llego al, al aeropuerto de Damasco y, y vi... Me, que, que iban a estar en un hotel Champala, algo así champ sí, quién sabe qué pero, pero, pero como, en qué hablaba, si no google sí, no y no entonces, había
0: Google Maps ni había no, google no había RR, nada, la...
1: entonces voy viendo los letreros y, y voy viendo champ eh, como que le, leí un anuncio de un hotel Champala y dije, sí, está entonces veo otro letrero que decía como Taxi que entendí que era Taxi
2: entonces
1: voy con el de Taxi y le digo señalé Champalas, pero cuando le enseñar señal Palas me hace cara como de cuál, y entonces me di cuenta, estoy diciendo, Holy de Gin, aeropuerto, Jorge de Gin, centro, Jorge <risa> de Gin, no sé cuántos. Pues ahí me trepo al, al taxi, me acuerdo muy bien en la noche de llegando a Siria, y llego al hotel, ya estaban ya todos los... ¿Y argentinos, por qué no fueron mira, por ti? Porque este argentino, el Furi, era un desastre total, ¿no? <risa> entonces bueno, ya después de aquello de, de, de me acabaron pagando el boleto de avión si sí me lo pagó el señor esto y acabo rápido de esta anécdota pero no, es bueno. yo les dije, mire, yo no, so, yo no conozco de los árabes más que de los egipcios y no llegué ni a Cleopatra porque
2: me quedé en los <risa> Ramses. Ya, no,
1: ya no me interesó de, de Marco Antonio y Cleopatra y los Ptolomeos porque ya no, no eran tan interesantes como los, los egipcios
2: para mí acababa
1: ¿verdad? todo en lo, los Ramseses, no y este bueno, y entonces de repente nos vamos a la universidad de Damasco. Dije, bueno, yo voy a estar muy, no es cierto, yo no tengo ningún pariente árabe, ustedes son los árabes. Mis abuelitos, quizás un visigodo en España ha sido un árabe, pero no lo creo. Dije, yo voy a estar muy prudente, no voy a hablar, no voy a decir nada. Entonces llegamos y había unos letreros en árabe, en la universidad llena de estudiantes, Ajá. un montón de, de estudiantes y con aquellos letreros que no sabíamos qué, qué decían, y hablaban todos en árabe, ni, ninguno hablaba árabe de los, de los 14 brasileños ni los 14 o 12 <risa> argentinos.
0: Ni toteros.
1: Me caían mejor los brasileños, pero obviamente me, me fui en el camión con los argentinos, que eran a todo dar también. <risa> pero este, y entonces, de repente, en aquella gran reunión con el rector y con una bola de invitados de quién sabe de dónde, me dice la Murabi, te toca hablar, me toca hablar, <risa> <¿En Y qué? risa> tú nos vienes a representar porque tú eres el único universitario, pero, pero de qué voy a hablar y en qué voy a, en qué voy a hablar, Ajá. me dijo, no tienes que hablar,
2: yeah, y I yo know.
1: como no sabía que iba, me había llevado un libro que había escrito yo, que era el pensamiento básico del departamento de arquitectura, Ajá. y una bola de fotos de, de, que me parecían como, de, como del islam, una casa que había hecho en Puebla y cosas así, <risa> pero que no sirvieron de nada. Uh -huh. Pero dije, no, yo no voy, a, yo no, te, te toca hablar? Entonces, un silencio en el, en el auditorio aquel. Y dije, pues, ¿en qué vas a hablar? Tú hablas en español porque te va a traducir un señor que habla muy bien español y representa en Cuba con Fidel Castro nuestros intereses sirios en Latinoamérica. ¿no? Entonces, bueno, yo subo al escenario y empecé a hablar. Ajá. Sobre la formación, sobre la igualdad del hombre y la mujer. Di una bola de. Me salió muy bien, porque <risa> luego escribí un libro. El chiste es que todo está, está en un libro que le puse 12 noches y una noche. Ilustrado
0: un... con dibujitos. Con todos los dibujos de,
1: de viaje. Entonces, 12 noches y una noche fue porque estuve 12 noches y luego la última que me persiguieron y me iban a meter a la cárcel y me tenían arrinconado con las metralletas por. Por, por este porque querían que era es que terrorista, Ajá. porque resulta que cuando hablé del hombre y la mujer y la igualdad y la gente que tantas cosas, en el islam, este, los, los del Ferab estaban aterrados, ¿cómo te atreves a decir todo esto en un país islámico? Y mametano, este, casi mametano, <coughs> pues ya me asusté, dije, pues ¿qué habré dicho? <risa> Pero entonces me, me manda a llamar, en, nos invitan a un restaurante muy elegante, me Regalan una, pues una como charola con unas inscripciones, y el rector de la universidad me dijo que el, nadie se había atrevido a decir todo lo que yo había atrevido y que estaban emocionados y no sé cuántos, pero era la gente culta, ¿no? Sí. Entonces todos los demás nos van a matar, este, tú tienes la. ¿Por qué te pudiste decir todo esto? Pero ahí no pasó nada, porque esto era Siria. Ajá. Estaba. Eh, todavía estaba la sherba. ¿Cómo se llama el actual? Bueno, ya no me acuerdo. El, el, el de ahora de Siria, que es un desastre. El, el papá era el tigre que le decían. Entonces, este, de, de, decidíamos que en Siria nos fue muy bien. En la Universidad de Damasco. Entonces, ah, bueno, entonces ya presto, este que hable el mexicano, porque había hablado muy bien en todos <ríe> los brasileños. Que hable el mexicano. Entonces nos recibió el... el este, fuimos a ver al presidente del Líbano y demás, que en mexicano yo hablaba en todos lados ¿no? pero entonces a la hora que vamos a pasar de Siria a Líbano, yo no llevaba visa no llevaba nada, entonces en la frontera me detienen, dicen no puede pasar, entonces les dije pues vayan ustedes, yo me quedo aquí entonces fueron todos a, yo me quedé en la frontera arribísima ¿cómo se ya no me acuerdo ahorita el lugar pero el quinto me dije, bueno, ¿qué hago con mi pasaporte? ¿No? Ajá. Pero entonces de repente, como en México, todos se fueron. Entonces uno llegó y me dijo, pues déjenos su pasaporte, pero no le podemos sellar nada porque no tenemos el papelito. Entonces fueron a un pueblito para tener un papelito <risa> que nunca llegó. Entonces me dijeron, bueno, lo dejamos pasar, yo ya solo.
0: ¿Y ahí, o sea, porque iban a qué? O sea, iban como en una gira, un tour. A... Iban
1: a buscar a sus parientes. Okay. Siria y en Líbano, Ajá. que nos habían dicho que Siria y Líbano eran amigos, nada de amigos, era un desastre, <risa> eh, entonces como yo era el único que hablaba inglés y mal, encontramos a los parientes en la Universidad de Líbano, pasó una cosa muy curiosa, bueno, para esto logré pasar sin pasaporte y sin nada, me dejaron pasar
0: Ajá.
1: y llegué a, a, a Beirut, a Líbano, y al ratito llegó mi pasaporte, o sea, pero
0: milagrosamente,
1: pero, pero pero no acabó ahí la historia, porque resulta que en Líbano sí estaba la guerra.
0: ¿Sí?
1: Entonces, este, fuimos cuando fuimos a ver al que habló el mexicano, cuando fuimos a ver al presidente de Líbano, íbamos en un camión y entonces nos dijeron, "Ayer aquí bombardearon los, los de jamás, todos los que odian a lo no no eran los de Hamas los pales, los judíos." Uh -huh palestinos pobres, ¿no? los judíos de, de Israel de la bib uh -huh. están mandando misiles bombardeando acá entonces íbamos en un camión y de repente cae un misil y truena todo el camión entonces bájense porque nos están bombardeando
2: uh -huh.
1: pero yo venía del lado de la ventana y vi como que se había tronado la llanta del camión uh
2: -huh.
1: y no era un misil pero nadie se enteró, yo fui el único que vi que, que había explotado la llanta pero ahí nos fuimos corriendo
0: ¿y era la llanta a... o era un misil?
1: Pero en la llanta y si ellos cayeron después sí siguen cayendo pero entonces bueno como estaba la guerra en Beirut en Líbano entonces de repente les digo bueno yo tengo mi boleto para regresar desde Damasco ¿cómo? si nosotros que aquí de Líbano todos nos vamos ya le digo pero entonces ¿por qué? la ese fue un desastre ¿no? Ajá. entonces digo ¿cómo regreso yo? este... Con, con ese libro tú no lo has leído no, no me
0: regañes en público y <ríe> Ay, le dije tengo.
1: este, cómo me regreso yo a, este, a Siria y uh -huh. este, si no tengo visa no tengo nada y, y entonces me, me, me entré al Líbano de, 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 de pirata, digamos. entonces llega una española y me dice, ¿Ha oído tu problema mira, yo soy, soy de una agencia de viajes estoy casada con un árabe y nomás te quiero decirte que ya te chingaste. <risa> no marín, dijo chingaste, eso
0: es muy mexicano. No,
1: era española, pero no, sí, dijo lo, no, no, sí, dijo algo así, pero bueno, no sé. <risa> <risa> pero quería decir eso.
2: Ajá.
1: Entonces, este, yo dije, yo ahora acabo, y todos dijeron, no, nosotros nos regresamos mañana, tú te quedas aquí. Y luego, ¿cómo regreso yo a Damasco? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Si me están persiguiendo, me habían pasado. Me tuvieron detenido sí. con una metralleta contra una pared, que yo no entendía nada de lo que hablaban en árabe, pero bueno, me dejaron pasar. Uh -huh. Entonces, de repente, un señor gringo, pero que hablaba en árabe, se me acercó y me dijo en inglés, yo conozco tu, yo oí tu problema, uh -huh. ven a mi cuarto, y yo te resuelvo este problema. Eso que era un gringo, que estaba dando dinero a los grupos rebeldes, de los de Hamas y todos estos terribles que ahorita están. Estos son los que me salvaron.
2: <risa> los Entonces, enemigos. Entonces,
1: este señor me dijo: Te vas a ir en una, en una, en una limusina grandota con banderitas de Siria y Líbano, con un choferio solo, en la noche para pasar la frontera escondidas, pero te van a estar ayudando estos rebeldes, ¿no? Ajá. Los que estaban bombardeando a los judíos, a los. los a los que nos habían echado las, las bombas, Ajá. pues esos me sacaron de y, y en la noche iba yo con el árabe este el que pues, no hablaban no no podía hablar con él de repente se paraba y se, baja, se bajaba y sube se había comprado unos panes panesotes como estos este como hostias gigantes Ajá. y yo dije no pues entonces aquí ya no me mató este cuatro pero entonces a la hora que de repente vemos la frontera el árabe me dio una carta uh -huh. escrita que en árabe, que no entendía más que VIP como que yo era very important people, uh -huh. algo así person, y este pero no sabía qué decía, entonces me dijo este la enseñas en la frontera, entonces cuando al chofer este le enseño la carta, me dice, no, 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 agarra la carta ¿qué diría? no sé <risa> qué el que decía que me tenían que ayudar los de los de Erbolay, era Erbolay Jamás los, los grupos. Es ¿Y tremendo, sentiste ¿no?
0: miedo en algún momento? Más bien era esta cosa. Pues como,
1: no, no miedo esto? no tenía. Ah bueno, porque me dijo la española esa la que ya te jodiste ha de haber dicho jodiste. Ajá. Este dijo la única manera es que te vayas en un avión y que cruces si llegues a Damasco volando de Beirut. Entonces a la hora que voy por el avión habían cancelado todos los vuelos porque los estaban bombardeando. Sí. Entonces no había vuelos porque se los tiraban los judíos. Entonces salí en el, en el... Cuando llegamos a la frontera en la noche a oscuras, el cuate este me dijo así como, cállate, me tiró el papelito, se apagan las luces y se sale por el desierto brincando y nos brincamos la frontera. Y entonces cuando pasamos de la, la oscuridad de la frontera empieza a gritar, surria, surria. Entonces entendí que ya estábamos en Siria, ¿no? Okay. Entonces bueno, le di un abrazo y este... Y, y ya logré y me, nomás me dijeron no se te ocurrió ir al hotel vete directo al aeropuerto sí. entonces salí al avión a las 7 de la mañana yo llegué al aeropuerto a las 11 de la noche cerrado el aeropuerto sí. yo toco la puerta del aeropuerto al que ya había llegado donde toco la aquí, puerta y toqué la puerta del, y salió un señor y entonces le digo en inglés este pues, my tengo play, mi my vuelo, me, me quiero ir este entonces me dice ¿A qué hora su vuelo? Le digo a las 7 de la mañana. Me dice, very early, very early. <risa> Entonces me dejó entrar y dormí en, en una banca ahí en el, en el aeropuerto. Uh -huh. Pero tampoco traía manera de salir ni nada. Y nomás traía mi charola esa con ah, los sí, legeres eh. que me había dado el rector. Entonces a la hora que llego no me dejaban salir porque no tenían nada, nada de papeles. Entonces enseño char la charola y venía un árabe atrás de mí que hablaba. Inglés y me dijo: Este ya le conté a ella rápido. Entonces ella explicó. Ajá. Y entonces, cuando vieron la charola, como que era un homenaje que, que daba sí, sí, sí. el gobierno de Siria, pues ya no dejaron salir. Estas
0: historias que nos cuentas, bueno, que qué?
1: no, que lo chistoso es todos me habían dicho: Te van a matar, estás loco. Cuando <risas> yo llegué, dije: No. Los, ¿Cómo te fue? Padre, estuvo muy bien. Así y luego escribiste libro. un libro. Todo, todo muy bien, estuvo muy tranquilo todo. ¿no? Pero en el libro está todo. 12 noches y una noche era la que pasé acostado en el aeropuerto. En el aeropuerto. De la, es que, justo de oyéndote
0: todas estas historias y todas estas anécdotas y un poco lo que platicamos mucho con los invitados de este, de este podcast, o sea, es... ¿En qué momento de tu, de tu historia, o sea, ahorita cuando te pregunto a qué te dedicas, pues hablas de muchas cosas, o sea, eres arquitecto, pero has sido escenógrafo, pero has sido actor, pero eres este, cantas, pero eres, eres maestro y has viajado y dibujas, o sea, como que si sí eres como un hombre muy completo en tanto a las cosas que le apasionan y siento que eres alguien que, como dices, aparentemente las situaciones en la vida te han llevado a estar en lugares para tener hoy anécdotas, ¿no? O sea, no es una cosa como que tú te hayas decidido a salvarte de... de o sea, estas historias y estas anécdotas que yo siempre digo que es como... A, homenajeando al padre es muy como de Big Fish, ¿no? O sea, estas historias que yo siempre... Me encanta oír pues porque son... Son así, o sea, te suceden unas cosas muy surrealistas, pero ¿tú crees que la vida te puso como en un lugar en donde... En donde eh, eres alguien muy apasionado de lo que hace y de lo, lo que haces son cosas muy creativas y, y te gusta muchísimo lo, lo corregir y te gusta mucho proyectar y te gusta mucho diseñar y te gusta mucho dibujar, ¿crees que tú lo decidiste o que la vida te ha puesto en ese lugar en donde hoy por hoy has, has hecho lo que has querido, te ha costado en, en ciertas cosas, pero también por otro lado eres alguien que toma las cosas como le viene y hoy tiene grandes historias y, y una, un camino recorrido muy importante, entonces ¿crees que tuviste un momento de tu vida en donde decidiste o la vida te ha puesto pues en el lugar? Yo
1: y, y, dos momentos, por ejemplo, yo quería estudiar música, uh -huh. pero eh, cuando quise entrar al conservatorio no me dejaron porque si estabas en el conservatorio tienes que estudiar en una escuela pública, ajá y en mi época estudiar en la escuela pública era denigrante, era así como, las escuelas públicas no te enseñan nada, entonces no me no entré al conservatorio uh -huh. después de que había cantado, y eso ya tendría, este, para entrar a prepa, tenía que estar secundaria y prepa, tenía que hacer en el conservatorio para poder estudiar ahí, entonces por eso no entré, y en real entonces de repente lo de la arquitectura se dio de una manera natural, como que siempre quise ser arquitecto y no había ni, ningún arquitecto en la casa, todos eran abogados. ¿Y
0: ¿Cómo sí. supiste que quería ser arquitecto?
1: Pues, haciendo gustaba? historia, uh -huh. siempre estaba yo diseñando casas, cuando hacía uh -huh. los nacimientos uh -huh. sí. de, de Navidad, la sala de la casa, que era como de 5 por 6. Yo hacía unos nacimientos que la ocupaban toda, y eran pueblitos no, completos. Sí, sí, sí. Y por allá arriba estaba San José y la Virgen, que es lo que menos me importaba, porque <risa> bueno, no, estaban en un lugar muy prominente, pero lo que me abran las casas, el pueblito, la... y empecé a hacer eh, casas, y como éramos pobres, me acuerdo, <risa> a, ayer me estaba acordando de eso, este, en un, un, unas la hermana de las hermanas, mi tía me había visto casada con un judío muy rico Ajá. los Stiglitz, hubo Stiglitz el actor entonces le, a mí me trataron muy bien ellos entonces la, la tía esta me encargaba casas uh -huh. del nacimiento entonces yo las vendí en 10 pesos que debe haber sido un robo <risa> yo hacía casitas de, 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 para que armar a la gente sus nacimientos y, este, y ahí yo me llevaba mi tajada de, de, de dinero. Entonces entré a arquitectura y fue de muy, muy claro, no ningún problema. Y luego lo de la música, pues salió lo del coro, complementó lo que no había podido hacer. Pero lo que estoy haciendo ahora es todavía más impresionante porque siempre hice, hice todo de arquitectura, fábricas, muchísimas oficinas, casas, un montón de cosas con mucho mérito porque no teníamos relaciones públicas ni sociales ni nada, pero se uh -huh. fue presentando y pudimos hacer muchas cosas. ¿no? Los jesuitas nos dieron mucha chamba, hice el Ibero de Torreón con, con mis otros amigos arquitectos. Sí. Pero entonces, después de de, este, de toda esta historia, eh, apareció entre ello a una... Ah, bueno, abrí en, en la Ibero cuando era director eh, un... Hicimos el Congreso de cae, hicimos el Congreso de vivienda, cuando iba a entrar Fox el presidente. Uh -huh. Y entonces lo que hicimos armamos una revolución tremenda porque eh, invité eh, yo a, y ahí me ayudó mucho Rocío de la arquitecta. Este, <coughs> invitamos a los que sabían hacer vivienda, todos los ricos de los de Ara y los de, de la constructora fulanita y todo. Pero no les dijimos que íbamos a invitar también a todos los rebeldes de Antorcha Campesina y todos los demás estaban en contra. Entonces armamos un congreso de vivienda sí. este, en donde enfrentamos a, a todas las gentes de, de, de los dos mundos y, y a, iban, por ejemplo, los de ARA a hablar de... Yo no me acuerdo si era ARA o GEO, eran los otros, pero llevamos un grupo de dos expertos, dos uh -huh. expertos que eran doce... Este, profesores de universidades de la UNAM, de la Igro, pero todos expertos en vivienda, que cuestionaban a, a lo que estaban diciendo tanto los ricos como los pobres. Entonces, de ahí se vino el, el famoso foro de vivienda este, fue que Josefina Vázquez Mota la acababan de nombrar directora de Sede Sol, y llegó Josefina, que era panista, <coughs> y Steven y la conocía, y entonces este, ella llegó a clausurar aquel Congreso. Y le dije yo, ah, llegó, y hay otra historia también, parece pura <risas> presunción.
0: Aquí están otro... diciendo que entran en, suspendo, en suspenso cuando dices lo que estoy haciendo ahora y ah. ya nos dijiste todo lo que has hecho y no quiere imaginar saber qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo ahora?
1: <risas> mejoremos, ahorita eso. vuelvo a eso de mejoremos. Pero viene a, a cuento con, alguien decía que yo hablaba mucho, por eso eran borbotones,
0: pues sí, ya. y que
1: desvariaba, pero que siempre <risa> lograba regresar a retomar el libro. Y bueno, voy ya. a decir dónde lo voy a retomar. Okay. Josefina Vázquez Moto me traía un discurso escrito en unas tarjetitas. Ella entraba apenas a de sol. Y, y ahí yo había escrito un libro que era Educación en los Valores y me dijo, ay arquitecto, yo escribí un libro, que, 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 hazme viuda señor, algo así se llamaba, el libro de,
2: de José Viuda. Señor.
1: Hazme viuda por favor señor <risa> o algo y yo tomé de su libro unas citas, qué bueno que lo conozco, le da muy bien. Y bueno, pues yo quiero advertir que que le va a ir de la patada porque todo lo que entonces habló Enrique Ortiz, un arquitecto muy abusado que de sobrevivienda y expuso toda la problemática y ahí sí la Vázquez Mota, sin sí, mis respetos, porque vi cómo su tarjetita las guardó. Cambió todo su discurso con una habilidad enorme y de ahí salió que, que mí, también se me ocurrió a mí, con ayuda esta de Rocío, un, un centro de, un instituto de vivienda, del de Tratar de la Vivienda de Interés Social en la Ibero, uh -huh. que cuando yo dejé de ser director, el otro director no le interesó lo desapareció. Pero esto fue que me llamaran unas gentes que, que se llamara Centro, eh, Mejoremos Centro de, de Asistencia Técnica Integral, uh -huh para ayudar a la gente que no tiene casa. Uh -huh. Entonces llevo trabajando ahí como unos ocho, casi diez, desde el 2013, uh -huh. ocho años por ahí así. Que, que entonces lo que hacíamos, llevamos en eso, es buscábamos la gente que, que no tiene casa y que no tiene manera que le preste ningún banco porque no tiene nadie que lo avale uh -huh. y que no puede hacer nada. Entonces nos movimos con el gobierno para que les dieran subsidios. Y entonces se llamó Centro de Apoyo Mejoremos, que era mejorar la vivienda. Y entonces este, se formaban como clubs, <coughs> no clubs, sino comunidades de gente que necesitaba casa. Y conseguimos unas gentes que estaban dispuestos a prestar dinero, uh -huh. no como los bancos que son muy rateros, sin, sin aval y sin tener que justificarlo con una escritura o con una casa. Uh -huh. Y entonces les prestaban dinero muy, muy barato y entonces conseguimos que el gobierno les diera un subsidio. Entonces, por ejemplo, eh, conoce los a Eduardo y Raúl, son dos niños, ya no son niños, uno ya tiene 20 años y el otro 16, hijos de unas muchachas que trabajaron con nosotros, como mis nietos. Y a ellos les conseguimos, por ejemplo, al papá de, de Raúl, le dieron 90 mil pesos más un préstamo que lo pagó muy, porque la gente pobre es, ahora sí estoy como López Obrador, los pobres <risa> son buenos, pero estos de veras son cumplidos, con, sí. pagaban y todo, entonces todo ese sistema de ayuda fue muy impresionante y trabajamos mucho personalmente casa por casa yo iba en Contra, también trabajé en Auris, que era nacida en casas en serie, pero era una porquería Renuncié porque no me gustaba.
2: Uh
1: -huh. Entonces son casas por casas y hemos hecho 7.000, 7.000 proyectos. Uh -huh. Y yo he hecho 6.000 fácil sí, dibujándolos sí. yo.
2: Sí.
1: Tengo 20, Ahorita no tenemos un quinto porque no hay dinero y de 20 arquitectos, son mis arquitectos de campo, o arquitectos no son fifís como de la Ibero donde di clases, <ríe> son hijos de un carpintero, de un albañil viven en, en situaciones muy pobres pero son arquitectos recibidos sí. y, y, y eso les sigo enseñando aunque ya no de clase en la universidad en, entonces ellos se van a los pueblos trabajan, llevan los proyectos los concilian con la gente pero ahora todo cambió porque todo esto que logramos atender a mucha gente y conseguir que les dieran dinero el sismo del 2017 que hizo que se cayera todo Okay. El, el gobierno retiró los subsidios, ya no van a dar, ¿dónde? entonces dijeron resuelven el problema de las gentes que se les caen las casas. Uh -huh. Entonces fuimos a Oaxaca, fuimos a Morelos y fuimos a uh -huh. Puebla, donde se había caído todo. Por ejemplo, había un señor que dio mucha tristeza en un pueblito que estaba a su casa junto a un río. Vino un temblor y el temblor... ...hizo que el río se fuera y luego regresar... ...y se llevó a su casa... Sí. ...y no pudo comprobar que había, había estado su casa... ...entonces no le dieron sí. nada... ¿no? Sí,
0: no. Qué horror. ...entonces el
1: chiste es cómo arreglar, ayudar a ese pobre... ¿no? ...bueno entonces... ...se acabó el, el sistema ese de ayudar... ...con subsidios... ...y entonces... ...pues era empezar a trabajar de otra manera... Eh, eh, ...con esto que se llama Mejoremos... ...de mejorar tu, tu casa pero es un trato personal con la gente, se hacen las casas para cada uno como la necesita y como la quiere. Sí. Y logramos influir en Infonavit también, uh
2: -huh.
1: y ahora hay un proyecto que se llama Construyo, que está lleno de burocracia y lleno de líos. Hoy también López Obrador la está regando un poco, porque para las elecciones famosas dijo, el pueblo es sabio, no necesita que lo ayuden, necesita asistencia técnica, denle dinero, ¿no? entonces dándoles dinero, lograba los votos, quien
0: hace lo y, este, que y entonces a
1: ver, ahora qué va a pasar, quién sabe, sí. pero entonces este nuevo sistema de Infonavit está muy bien, se llama Construyo, Infonavit no depende del gobierno, pero pues tiene que estar barbeando al gobierno. Bueno, y esto es lo que hemos venido haciendo en Mejoremos.
0: Ok, pues es muy interesante todo lo que nos has estado platicando, porque si bien son muchas anécdotas de vida que como yo siempre digo, eres muy big fish, <risa> tienes muchísimas historias y, y anécdotas, este, es muy interesante cuando te hago la primera pregunta, que es a qué te dedicas, y saber que durante tu vida te has dedicado a tantas y diferentes cosas, entonces eso me parece increíble, y ta, también que sigas muy activo, o sea, creo que tu cabeza, y por eso tienes esto que decíamos del TOC, este, que tu cabeza y tu mente y tu espíritu sigan tan, tan creativos y, y, y que no pueden parar nunca, entonces creo que eso, eso va, va a continuar el resto de, de, tu vida, ¿no? Este, y pues sí, o sea, has, has pisado como muchos caminos y lo que platicábamos, o sea, de en qué momento eh, defines, o sea, si es la vida la que te puso, en el lugar o si es eh, tu propia decisión de irte como acomodando en donde, donde has estado. Entonces pues siempre, siempre es muy divertido escucharte con, y, tus, y saber tus historias.
1: Por eso dije que eran borbotones porque no puedo parar
0: de <ríe> De hablar, exacto. Y
1: estoy, estoy ronco. Estoy
0: ronco de tanto hablar. Sí. Bueno, pues gracias a todos los que se unieron con nosotros a esta grabación. Como saben, cada viernes tenemos un, un invitado nuevo a tomar café, a tomar café de su, de su, en su manera muy particular. Como escucharon, eh, tenemos gente en, en que puede estar participando con nosotros en el chat de la grabación. Si ustedes quieren ser parte de estas grabaciones, pueden eh, encontrarnos en arroba podcast en Instagram y a UC Radio en Instagram y en, in, in, in Twitter. Ahí nosotros normalmente estamos... Eh, posteando quiénes son nuestros próximos invitados suscríbanse al podcast para que tengamos más escuchas y para que les avise cada que tengamos un nuevo capítulo a mí me pueden seguir en ale gallina en Twitter y en Instagram y pues muchas gracias a Davo y muchas gracias a Miguel por haber hecho esto posible y gracias a ti pa feliz día del padre gracias, gracias. por estar aquí y por echarte este cafecito con nosotros este cafecito estuvo buenísimo Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio.